0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei TAROT. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von TAROT sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dataful Full Minds. Heute in einem etwas anderen Format. Heute ist Caro bei mir und Caro wird mir ein paar Fragen stellen, um der Vision und Mission von Taot ein wenig auf den Grund zu gehen und zu schauen, warum tun wir bei Taot hier das, was wir tun und was steckt eigentlich dahinter. Hallo Caro.
0: Hallo, schön hier zu sein. Wir fangen beim Ursprung an eigentlich äh, und wir wollen gerne wissen, woher kommt eigentlich deine Leidenschaft für Daten? Fun Fact, es hat was mit Autokennzeichen zu tun, das wissen wir schon mal, deswegen sag uns doch oder erzähl uns doch gerne mal die Geschichte.
1: Ja, die Autokennzeichengeschichte ist äh, sehr alt, da muss ich ungefähr, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, irgendwann im Grundschulalter gewesen sein und es gab eine große Kreuzung bei mir in Köln-Müngersdorf und ich hatte eine gewisse Sammelleidenschaft und habe mich an diese Kreuzung gesetzt mit einem Blog und einem Stift jetzt so ein kleines Buch und habe Kennzeichen gesammelt, indem ich sie einfach aufgeschrieben habe. Und ich fand das irgendwie faszinierend, diese Datenreihe zu komplettieren und es hat mir Spaß gemacht und äh, vielleicht kommt daher meine Leidenschaft für Daten.
0: Was hast du mit den Kennzeichen gemacht? Also Gibt es das Buch noch, wo du die alle aufgeschrieben hast?
1: Das Buch gibt es leider nicht mehr. Wahrscheinlich hat meine Mutter es mal für sinnlos erachtet oder so einen Fick weggeworfen. Ähm ja, das ist ja das Tolle. Was macht man damit? Nichts. Es ist eigentlich völlig sinnlos. Es ging mir um das Datensammeln an sich und das fand ich faszinierend.
0: Und zu wissen, wer in eurer Nachbarschaft so rumfährt. Und ob es da vielleicht wiederkehrende Besucher gibt?
1: Ja, das Besondere war natürlich vor allem dann nicht Kölner Kennzeichen zu finden, sondern auch andere. Und vielleicht ganze Sätze zu komplettieren und alle Kennzeichen mit U vorne oder irgendwie sowas zu bekommen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Hobby. <lacht>
1: ich habe es dann irgendwann dran gegeben. Ja. Aber ja,
0: das Buch hätte ich gerne mal gesehen. Deine Leidenschaft hörte ja aber auch in der Schule nicht auf. Dort lerntest du ja Matthias kennen. Die Geschichte haben wir in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal näher beleuchtet. Aber wie kam es dann nach der Gründung von Kernpunkt eigentlich dazu, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt nochmal ein Unternehmen gründen, was sich wirklich nur um Consulting im Data-Umfeld beschäftigt?
1: Ähm, naja, das kam eigentlich aus, die Ursprungsfirma, die wir ja ursprünglich gegründet haben, heißt Kernpunkt. Ähm, und In diesem Unternehmen hatten wir natürlich den Bedarf nach Controlling, also in irgendeiner Form eine Übersicht zu haben, was passiert da eigentlich. Wir waren junge Unternehmer ähm, und natürlich waren die Zeiten vielleicht auch wirtschaftlich nicht immer so gut, wie sie es heute sind. Und da war es, wobei das auch in wirtschaftlich guten Zeiten wichtig ist, natürlich besonders wichtig für uns zu sehen, was passiert. Wie können wir reagieren auf bestimmte ähm, Geschehnisse und Auslastungssituationen vielleicht, die wir in unserer Organisation haben. Und dafür habe ich schon ganz früh Angefangen, eigene Tools zu entwickeln, die ich dann über die IHK mal irgendwann ähm, tatsächlich an andere Startups verkauft habe. Das hieß damals Virtual CFO, war so ein selbstentwickeltes Tool. Und irgendwann bin ich aber in diesem Wunsch nach Überblick, in diesem Wunsch nach Klarheit ähm, über ein Tool gestolpert, das nannte sich Tableau. Und das ist auch heute ja noch Teil unseres Technologiestacks hier in der Tower. Ein Tool, mit dem man, ja, noch besser als mit Excel, womit man das damals dann zum Teil gemacht hat, dann Daten auswerten konnte. Und das habe ich mir angeschaut und habe es genutzt tatsächlich. Und es hat mir sehr viel ähm, geholfen, tatsächlich, wie gesagt, zum einen in der Steuerung, ähm, um zu wissen, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin. Aber es hat mir auch emotional geholfen, natürlich einfach einen Überblick zu haben und zu wissen, wo steht die Firma gerade und, ja, wie ist die Situation. Genau, und aus dieser Leidenschaft für das Tool Tableau, ich fand das sehr faszinierend, war ein Tool, was damals in Deutschland noch nicht so bekannt war, ähm, habe ich dann, haben wir dann gemeinsam entschieden, Matthias und ich, und haben gesagt, vielleicht ist das ein Tool, auf dessen Basis wir eine Company tatsächlich gründen können. Und so ist Taut entstanden.
0: Und was war damals so eure Idee oder euer Ziel von Taut? Gab es das da schon, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das Unternehmen sein, was … Punkt Punkt, Punkt. gab es das damals schon?
1: Ja, klar gab es das. Ähm, deshalb heißt die Firma ja so, wie sie heißt. Ähm, denn die Firma heißt ja, Taut ist eine Abkürzung, für The Art of Data. Ähm, und die Idee war eben zu sagen, naja, ähm, der Umgang mit Daten ist etwas, kann etwas sehr Kunstvolles sein, vor allem auch die Präsentation und die Analyse von Daten. Ähm, wenn man das eben anders macht, als ich damals in meinem Buch und einfach untereinander schreibt. Und ähm, die Idee war damals tatsächlich vor allem Datenanalysen, Dashboards ähm, zu verkaufen. Ähm, das, daraus hat sich dann jetzt heute ein noch viel breiteres Angebotsspektrum entwickelt. Aber das war die Ursprungsidee.
0: Ja, und neben der Unternehmensentwicklung gibt es ja mittlerweile auch eine Vision und Mission. Das ist ja auch das Thema des heutigen Podcasts. Aber warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass man als Unternehmen so etwas hat oder das definiert?
1: Genau, ähm, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man es, ich glaube, es, genau was du gerade gesagt hast, es geht eher darum, dass man es definiert, benennt. Ähm, das ist etwas, was wir jetzt gerade erst gemacht haben, nochmal in aller Klarheit. Ich glaube, es ging uns in dem Prozess, unsere Vision und Mission zu finden, gar nicht darum, jetzt etwas völlig Neues zu finden, sondern die Essenz dessen herauszukristallisieren, was eigentlich immer in der Organisation schon da war. Was die Menschen in der Organisation als den Sinn ihrer Arbeit empfinden. Das wollten wir rausfinden und wir wollten es vor allem einmal klar formulieren, denn es hilft aus unserer Sicht eben so etwas klar zu formulieren. Warum hilft das? Weil wir glauben, dass es zum einen Orientierung gibt. Orientierung auch im Sinne von, es kann uns einen Fokus geben, es kann uns helfen, die Dinge zu tun in der Organisation, die wirklich auch abgeleitet von unserer Vision und Mission wichtig sind und andere Dinge vielleicht auch bewusst sein zu lassen. Genau, und es kann uns natürlich hoffentlich auch Motivation bringen, wenn wir uns selber daran erinnern, warum wir das eigentlich tun und warum wir eigentlich jeden Morgen zur Arbeit kommen.
0: Und ähm, erzähl uns doch mal, wie das äh, zu dieser Vision oder Mission kam. Also gib uns ein paar Insights zum Prozess. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir haben uns nicht ganz leicht getan, muss man sagen, mit der Vision und Mission. Ähm, wir Erst habe ich eigentlich vor dem leeren Blatt gesessen und habe gedacht, da denke ich jetzt mal irgendwie zwei Stunden drüber nach und dann schreibe ich das auf. Ganz so leicht war es leider nicht. Ähm, da kam zwar irgendwas auf dem Blatt zustande, das liest man dann aber irgendwie einen Tag später und dann findet man das irgendwie doch irgendwie komisch und unpassend und zeigt das anderen Leuten. Und so haben sich dann Gespräche entwickelt eigentlich mit anderen Leuten. Ähm, natürlich zunächst so ein bisschen mit den Leuten, die mir sehr nahe stehen, also die so in der Führungsebene bei uns sind. Aber dann auch darüber hinaus natürlich, weil es soll ja nicht nur eine Vision und Mission für die Führungsebene sein, habe ich auch mit vielen anderen Leuten, mit Trainees, mit neuen Mitarbeitern, die vielleicht sich gerade auch nochmal intensiver mit unserer Organisation auseinandergesetzt haben, weil sie sich gerade beworben haben, gesprochen und habe versucht zuzuhören, was ist deren Vision. Und jetzt kam dabei heraus, dass, das war das Schwierige am Anfang, ähm, jeder so ein bisschen, ja, seine natürlich auch seine eigenen Ziele hat und verfolgt in so einer Organisation. Und jeder hat so einen eigenen Grund, ähm, warum er sich bewirbt oder hier arbeitet und jeden Morgen kommt. Aber doch gab es ähm, einige Gemeinsamkeiten, die wir so gefunden haben. Ähm, und die haben wir versucht aufzuschreiben. Und das haben wir, getan haben das in dieser Gruppe auch wieder zurückgespielt und haben gefragt, ist es das, ist es das, was wir jetzt aufgeschrieben haben, was das am allerbesten beschreibt. Das hat so zwei, drei Iterationen und zwei, drei Monate gedauert ungefähr, bis wir dann letztlich zu etwas gekommen sind, wo wir gesagt haben, ja, das, das passt irgendwie für uns alle und damit fühlen wir uns wohl.
0: Okay, und weil wir jetzt ja auch die Zuhörer schon auf die Folter spannen, worauf habt ihr euch denn geeinigt oder was würdest du sagen treibt Tao dann heute an?
1: Also man muss trennen zwischen der Vision und der Mission. Die Vision ist etwas, was eigentlich ein Zielbild in der Zukunft sein soll, auf das wir alle gemeinsam hinarbeiten. Und unsere Vision, die wir herauskristallisiert haben, ist Raise the Potential in every Byte. Das heißt, die Zielsetzung ist es, dass wir es schaffen, aus eigentlich jedem verfügbaren Byte, was es da draußen in Organisationen gibt, das Potenzial herauszuquetschen, das Potenzial, etwas zu automatisieren, etwas besser zu verstehen ähm, und das wirklich, ja, bis kein weiteres Potenzial mehr vorhanden ist. Das ist natürlich ein Zielbild, was man so vermutlich niemals erreichen wird in seinem Endstadium, aber es soll uns motivieren und uns daran erinnern, wo wir eigentlich hin wollen, nämlich das Potenzial der Daten im Sinne unserer Kunden in den meisten Fällen nutzbar zu machen.
0: Und wenn wir, oder wie erklärt man das am besten? Also man kann ja auch die Vision an ihre drei Bausteine ja eigentlich auch aufteilen. Mit Race, Potential Every Byte.
1: Genau, also wir haben zum einen natürlich jetzt, wenn wir Race the Potential in Every Byte uns anschauen, ähm, haben wir den Begriff, fangen wir mal mit Every Byte an. Das, mhm. was wir hier tun, das hat irgendwas mit Daten zu tun. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, wir wollten so ein bisschen in dem Slogan runterbrechen auf ja, die kleinste Einheit, die es an Daten gibt, das wäre im Idealfall ein Bit, aber ich sage mal, wenn es ein Potenzial haben soll, müsste es schon mal mindestens ein Byte sein, haben wir gedacht und äh, deshalb haben wir gesagt, in every byte. Ähm, genau, und das, was wir tun für jeden Kunden auf ganz unterschiedliche Art und Weise ist, ähm, wir schauen uns das Potenzial an was in diesen Daten drin liegt. Das ist auch so ein Prozess, wo wir eben beginnen, beim Kunden erstmal zu schauen, welche Daten gibt es überhaupt, was ist das Potenzial, was in diesen Daten drin liegt. Und dann ist der letzte Schritt, dass wir versuchen, dieses Potenzial auf welche Art und Weise auch immer zu heben. Bei manchen Kunden ist es einfach, dass wir diese Daten analysieren und dem Kunden sie als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellen. Bei anderen Kunden geht es darum, vielleicht Dinge zu automatisieren und Entscheidungen auf Basis von Daten automatisch zu treffen ähm, oder über irgendwelche APIs an irgendwelche Systeme zu übergeben. Und vielleicht ist es in Zukunft und auch jetzt ja in Teilen schon bei uns auch ein Thema, dass wir aus den Daten lernen, ähm, im Sinne von KI-Technologien versuchen, aus diesen erlernten Daten dann zukünftige Daten zu antizipieren oder darauf wieder Dinge zu automatisieren.
0: Und wie kommen wir jetzt dahin? Also wie können wir dieses Zielbild erreichen und was bedeutet das für unsere Teams?
1: Also wie kommen wir dahin? Das liegt in unserer Mission. Wir haben versucht, eine Mission zu formulieren. Was tun wir also, um jetzt dieses Datenpotenzial zu heben? Und es gibt so ein paar Besonderheiten, die wir herauskristallisiert haben, auch in den Gesprächen mit unseren Mitarbeitern. Und das ist zum einen so dieses Mindset, was wir haben, zu sagen, wir versuchen jeden Tag etwas ein Stück besser zu machen. Wir sind keine Company, die in sehr langfristigen Zyklen denkt, sondern wir denken sehr kurzfristig. Das ist absolut positiv gemeint weil wir eben nicht ein Projekt planen und sagen, wo stehen wir in dem Projekt in 24 Monaten, sondern wir versuchen ganz im Sinne von einem agilen Mindset auch sehr, sehr schnell Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Und das wollten wir auf jeden Fall zum Ausdruck ähm, gebracht wissen in unserer Mission. Das Zweite, was wir in den Gesprächen gelernt haben, ist, dass es unseren Mitarbeitern, Mitarbeitenden nicht nur darum geht, dieses Datenpotenzial zu heben, sondern auch ihr eigenes Potenzial tatsächlich zu heben und sich selber weiterzuentwickeln und auch da nicht stehen zu bleiben, sondern Tag für Tag zu versuchen, sich selbst vielleicht auch ein Stückchen besser zu machen und das natürlich auch eben mit Hilfe ihrem datentechnologischen Wissen, was sie hier bei uns aufbauen oder was sie zur Verfügung haben und was sie nutzen können, um sowohl beim Kunden als auch bei sich selbst eine Verbesserung zu erzielen. Und deshalb ist der Slogan ähm, oder die Mission, die wir für uns gefunden haben, do better with data every day. Ähm, also zu sagen, mach etwas besser, mit Hilfe von Daten oder Datentechnologien oder deinem Datenwissen und das jeden Tag, also wirklich jeden Tag aufs Neue zu gucken, wie kann ich jetzt einen kleinen Schritt nach vorne kommen.
0: Und ändert sich jetzt seiner Meinung nach was für unsere Teams? Oder ist es das, was ihr formuliert habt, ja sowieso schon das, was wir jeden Tag leben?
1: Also es soll sich natürlich nicht allzu viel ändern. Was sich ändern soll, ist vielleicht so ein bisschen einfach diese, dieses Bewusstsein. Ja, ähm, Warum tue ich das hier? Sich daran zu erinnern, warum man das tut und vielleicht auch einen gem gemeinsamen Nenner zu haben mit seinen Kollegen, die um einen rumsitzen zu sagen, eigentlich arbeiten wir hier gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel. Äh, insofern hoffen wir, dass es, wie ich das schon zu Anfang gesagt habe, ein bisschen Fokus einfach bringt, vielleicht auch dem einen oder anderen die Möglichkeit gibt, ja, vielleicht auch mal einen Kollegen, wenn er mal abschweift, von diesen Zielen daran zu erinnern auf Basis dieser Vision und Mission und vielleicht ja ein bisschen motivierter zu sein einfach, was unsere Mitarbeiter natürlich sowieso schon sind, aber ähm, genau, das ist eigentlich das, was sich was ich ändern soll. Also ändern ist, glaube ich, wie ich auch zu Anfang gesagt habe, es ging uns darum, die Essenz zu finden und nicht sie neu zu definieren und sie von oben herab auf die Organisation draufzustülpen. zu
0: stülpen. Mhm. Und du hast jetzt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, das macht uns aus. Was sind dann ansonsten Werte, die TAROT beschreibt, für Kunden als auch für Mitarbeitende?
1: Genau, wir haben versucht, diese Vision, also das Zielbild und die Mission, wie gelangen wir dahin, auch zusätzlich nochmal zu definieren, was sind unsere Kernwerte, die wir in der Organisation vertreten. Und das sind wie wir glauben, ein paar besondere Werte, die wir hier haben, was vermutlich auch daran liegt, dass wir eine inhabergeführte Organisation sind. Denn gerade in einer inhabergeführten Organisation gibt es vielleicht so das ein oder andere, was wir verfolgen, was was anders ist als in einem sehr großen Unternehmen oder einem von Aktionären oder Geldgebern geführten Organisation. Unser erster Wert, den wir herausgefiltert haben oder den wir in ganz besonderem Maße vertreten wollen bei Taut, ist das Thema Mut oder wir, weil es besser klingt, haben wir sie auf Englisch gefasst, also Courage. Ähm, wir glauben, dass wir Mitarbeitende haben und auch wir als Führung ähm, besonders mutig sind oder zumindest sein wollen, auch wenn wir es vielleicht nicht immer sind was 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 heißt mutig mutig heißt wir wollen vor allem keine angst vor veränderungen haben wir wollen keine angst vor unbekanntem haben was ich eben schon gesagt habe was ich auch in unserer mission ausdrückt dieses tag für tag ein kleines stück verbesserung da ist es unglaublich wichtig dass man mutig auch vorangeht mal ganz konkret vielleicht auch eine technologie nutzt die man noch nie genutzt hat vielleicht seine prozesse auch regelmäßig hinterfragt die man beim kunden einsetzt wir sind eine Organisation, die sehr stark wächst. Ähm, auch das kann einem vielleicht Angst machen, das darf es aber nicht. Und das, das wollen wir nicht, dass es uns Angst macht. Und wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wenn wir Angst haben, dass wir den Mut wiederfinden, auch diese Wege genau auf diese Art und Weise mit, mit, mit dieser täglichen Veränderung auch zu gehen. Deshalb glauben wir, Mut ist ein ganz, ganz besonderes, ganz besonderer Wert, den wir gerne fördern wollen in der Organisation auch, ne? Zum Beispiel auf. vielleicht kann ich das noch ergänzen, ähm, spielt das hinein in unseren Umgang mit Fehlern. Na klar, werden hier bei uns Fehler gemacht, gerade wenn man mutig ist, macht man natürlich auch mehr Fehler. Und wir wollen aber natürlich aus diesen Fehlern lernen, ähm, setzen sehr stark zum Beispiel auf Trainees. Ähm, die machen natürlich auch Fehler und das ist gut und richtig so. Und wir sehen Fehler als etwas sehr Wertvolles an, aus dem man dann, wenn man es eben mutig angeht, auch lernen kann. Und trotzdem morgen mit entsprechendem Mut auch wieder. Ein Ziel verfolgt, auch auf das Risiko hin, dass man wieder einen Fehler macht. Der zweite Wert, den wir für uns gefunden haben oder den wir gerne ja noch stärker etablieren wollen in der Organisation ist, ähm, ja im Englischen ist es das Wort Passion, ähm, das vielleicht die beste deutsche Übersetzung Leidenschaft. Ähm, warum glauben wir, dass das was Besonderes ist bei uns in der Organisation? Ähm, wir glauben, unsere Mitarbeiter, und das habe ich auch in den Gesprächen nochmal gemerkt, gehen mit einer besonderen Begeisterung, vielleicht ist das auch eine andere Übersetzung, hier an diese Themen. Sie sind begeistert von diesem Thema Daten und Datenanalyse. Es macht ihnen Spaß, diese komplexen Probleme eben zu lösen. Und diese Begeisterung wollen wir auch auf gar keinen Fall Unterdrücken. Begeisterung führt aber eben auch dazu, Begeisterung ist eine starke Emotion ähm, und die führt bei uns im Alltag eben auch mal dazu, naja, dass es vielleicht mal jemand mit seiner Begeisterung und seiner starken Emotion auch vielleicht über das Ziel hinausschießt ähm, und auch das ist bei uns okay und gewollt ähm, und wir wollen dann gemeinsam über solche Emotionen, die wir dann haben, eben auch reflektieren und das gilt sowohl in der Beziehung untereinander hier in der Organisation als auch in der Beziehung zu unseren Kunden. Auch da wollen wir möglichst offen sein und unsere Emotionen zeigen, so was immer diese Emotionen sind. Genau, das ist der Wert Passion. Der dritte Wert, den wir für uns definiert haben, ähm, das ist was, was uns schon lange begleitet eigentlich in allen unseren Unternehmen, ist der Wert Trust, ähm, also Vertrauen. Und das gilt auch ähm, sowohl in unserer Beziehung zu unseren Kunden, die bei uns sehr, sehr langfristig angelegt sind, ähm, genauso aber in unserer Beziehung zu unseren Mitarbeitern. Ähm, auch da haben wir ein sehr, glauben wir zumindest, das werden was wir vielleicht Mitarbeiter befragen müssen, zu so ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Das ähm, ist auch, glaube ich, etwas, was vielleicht durch diese Inhaberstruktur, die wir haben, kommt. Ähm, wir setzen auch da sehr langfristig auf Mitarbeiter. Ähm, wir gehen auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter sehr intensiv ein. Glauben wir, ähm, wir begleiten diese dann auch durch Krisen ähm, und sind froh, dass sie trotzdem bei uns bleiben und haben da schon äh, viele Erfolgsgeschichten einfach auch feiern können hier in der Organisation. Und das Gleiche gilt auch für unsere Kundenbeziehungen, ähm, wo wir auch sehen, dass unser vertrauensvolles Verhältnis, was wir zu vielen unserer Kunden haben, ähm, dazu beiträgt, dass Projekte am Ende erfolgreicher sind. Weil, na klar, gehen auch Projekte wie jede andere Beziehung im Leben durch, durch Krisen und durch Hoch- und Tiefs. Und wir finden es wichtig, dass man in diesen Hoch- und Tiefs auch trotzdem zusammenhält und diesen Weg gemeinsam geht. Und dadurch profitiert man einfach rückblickend enorm. Und das wollen wir auch stärker fördern und zum Ausdruck bringen durch diese Definition des Wertes. Der letzte Wert, den wir für uns definiert haben, ist der Wert Knowledge, also Wissen. Wir glauben, dass das, was wir tun, dass wir das, was wir tun und die Projekte, wie wir sie umsetzen, wir es auf die bestmögliche Art und Weise tun, zumindest ist unser Anspruch. Und um es auf die bestmögliche Art und Weise zu tun, braucht man ein sehr tiefgreifendes Wissen dieses Wissen bezieht sich nicht nur auf Technologien, sondern das ist auch ein Wissen bezogen auf Prozesse, bezogen auf was macht ein Projekt erfolgreich. Aber natürlich eben auch auf tiefgreifendes Wissen in den Technologien, die wir ja auch, für die wir stehen in der Organisation. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir bestimmte Technologien bewusst ausschließen. Das heißt, wir können nicht alle Technologien anbieten, weil dann können wir kein tiefgreifendes Wissen in der einen Technologie haben. Ähm, genau, und das ist was, wo wir auch sehen, das ist unseren Mitarbeitenden auch wichtig, dass sie sehr, sehr erfahren in diesen Technologien werden, um sich eben sicher zu fühlen und um sicher zu sein, dass sie für die Problemstellung unseres Kunden die optimale Lösung auch tatsächlich finden. So Und dafür, was bedeutet das im Alltag? Dafür räumen wir Zeit ein für diese Wissensvermittlung. Ähm, versuchen eben ja ein innerhalb des Teams Strukturen aufzubauen, womit man sich gegenseitig hilft, ähm, dieses Wissen auch aufzubauen oder das Wissen irgendwo anzuzapfen in der Organisation und Deshalb ist das für uns ein, ein wichtiger Wert.
0: Ja, vielen lieben Dank. Also ich persönlich finde es immer super spannend, wenn sich ein Unternehmen so positioniert oder du auch deiner als Gründer oder Geschäftsführer auch deine Meinung dazu widerspiegelst. Deswegen super spannend und ich denke, dass auch die Zuhörenden sehr interessieren wird, was du dazu sagst. Aber letzte Frage kommt noch von mir. Was bedeutet das jetzt für dich persönlich, wenn du an den sieben- oder achtjährigen Simon denkst? Was hat sich jetzt da verändert oder bist du jetzt motivierter, seitdem es die Vision ein bisschen noch mal niedergeschrieben gibt? Oder was macht es mit dir persönlich?
1: Also, was es mit dem Simon gemacht hätte, weiß ich nicht. Ähm
0: Vielleicht hätte er es in sein Buch geschrieben. Ja, wahrscheinlich.
1: Ich frage mich nur gerade, was das Potenzial in diesen Nummernschildern war. Was ja. hätte man daraus lesen können? Was hätte man können? daraus lesen können, das stimmt. Ja. Ähm, heute wahrscheinlich ein Datenschutzproblem. Mhm. Ähm, also, was macht es mit mir? Tatsächlich war der Prozess für mich wichtig. Ähm, ich habe mich nicht leicht getan ähm, in diesem Prozess der Visionsfindung, weil es relativ leicht ist, doch als Unternehmer, ähm, und das ist so das, wo man relativ schnell hinkommt, wenn man so über Vision und Mission spricht, dass man als Unternehmer relativ schnell denkt, naja, gut, warum habe ich denn das Unternehmen gegründet? Wofür gibt es das Unternehmen? So ja, das hat eine wirtschaftliche Komponente, ist ja gleich, wo hier Geld verdienen. So, ne? Und das ist ja auch nicht zu verhehlen, dass das eins meiner Ziele ist tatsächlich, die ich hier verfolge. Trotzdem darf und kann es nicht die einzige Zielsetzung der Organisation sein und das ist es auch nicht. Weil wenn es mir nur ums Geldverdienen gegangen wäre, dann hätte ich auch irgendwas anderes gründen können und offensichtlich haben wir ja ein Data-Unternehmen gegründet. So. Und dann muss man fragen, warum hat man das getan? Und diese Warum-Fragen so immer wieder zu fragen, ja warum denn? Warum denn genau? Ähm, wie gesagt, das ist sehr schmerzhaft, ähm, aber es hat mir am Ende geholfen, einfach über diese ja persönliche Zielsetzung mir auch nochmal Klarheit zu verschaffen und eben nicht zu sagen, warum gehe ich hier hin? Na ja, gut, weil irgendwie das Gehalt fließt am Ende oder so, sondern eben auch, weil ich Lust habe, ein anderes Ziel zu erreichen und den Kunden eben dabei zu helfen, das Potenzial ihrer Daten zu heben.
0: Okay. Vielen lieben Dank. Wie war es jetzt für dich in einer anderen Rolle mal zu sein? Nicht der äh, leitende Moderator zu sein, sondern mal die ganzen Insights wiederzugeben?
1: Da könnte ich mich natürlich absolut dran... Das glaube ich. <lacht> <lacht> wenn man sich die Fragen <lacht> ausdenken muss. Ja. Ähm, nein, ich habe mich gefreut, das mal vermitteln zu können.
0: Super, danke schön. Und in den nächsten Folgen werdet ihr noch mehr von Benedikt, Frederik, Till und Co. erfahren, wenn es um unsere Werte geht. Dankeschön. Danke.